0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bsmart en direct à la mi-journée 12h30 et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bras de fer entre Donald Trump et Nancy Pelosi. Donald Trump qui a repris la main depuis sa sortie de l'hôpital qui annonçait dans un premier temps la rupture des négociations sur un méga stimulus budgétaire aux états unis Le président américain préfère des mesures ciblées à ce stade sur le secteur aérien pour les petites et moyennes entreprises américaines. Il veut un chèque de 1200 dollars pour chaque américain. Nancy Pelosi et le camp démocrate est plus sur la ligne d'une négociation qui serait la négociation d'ensemble d'un nouveau package budgétaire et donc le bras de fer se joue désormais entre ces deux personnalités. Donald Trump à la manœuvre qui annonçait aujourd'hui qu'il ne voulait pas participer au débat virtuel prévu la semaine prochaine avec son adversaire Joe Biden, puisque ce débat devrait se tenir normalement en, en distanciel comme on dit euh, aujourd'hui euh, les marchés ont plutôt euh, bien tenu la, la barre aujourd'hui hein, puisqu'on termine en hausse à paris le cac est au delà des 4900 points avec un rebond des banques qui se prolonge un petit peu encore aujourd'hui hein. le secteur bancaire en europe a gagné 2% en moyenne on a vu le secteur technologique également qui était sur le devant de la scène le résumé complet dans un instant avec nicolas pagnès depuis la salle de marché de bourse directe nos invités de planète Marché avec nous pendant 40 minutes pour notre discussion du soir et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique consacré à la gestion thématique, un thème qui est déjà bien identifié par bon nombre de gérants et d'investisseurs, le thème Silver Edge, le thème de la démographie, démographie et du vieillissement. Et c'est Christine Le Breton, gérante du fonds Silver Edge de Tocqueville Finance, qui sera avec nous dans ce dernier quart d'heure. Mais d'abord les infos clés du jour sur les marchés. Après la clôture en Europe, une clôture positive. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture dans le vert. Ce soir, l'indice parisien aura passé toute la séance ou presque au-dessus de son niveau de clôture, dépassant même les 4900 points. Le CAC 40 gagne 0,61% à 4911 points, très exactement. Le marché parisien aura été porté durant toute la séance par la poursuite des négociations entre démocrates et républicains sur des mesures plus limitées de relance. Nancy Pelosi et Steve Mnokin se sont entretenus hier à propos d'un plan de relance de 25 milliards de dollars à destination des compagnies aérienne. Des discussions qui devraient reprendre aujourd'hui. Alors que Donald Trump plaide également pour une aide de 135 milliards de dollars à destination des petites entreprises américaines mais aussi pour un chèque de 1200 dollars par foyers américains. L'avancée des négociations est porteur d'espoir pour les investisseurs. Les marchés qui restent également optimistes vis-à-vis -vis de la situation américaine alors que Joe Biden marque son écart avec Donald Trump. Une victoire du candidat démocrate signifierait pour bon nombre d'investisseurs l'adoption d'un plan de relance rapide budgétaire. Certains vont même jusqu'à espérer que la Fed devienne compenser si jamais le plan se faisait trop attendre. Tout est bon donc pour être optimiste sur les marchés aujourd'hui. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de leur côté aux états unis mais moins que prévu. 840 000 Américains se sont inscrits au chômage la semaine dernière contre près de 850 000 la semaine précédente. Et en Europe à présent et plus précisément en Allemagne, les exportations poursuivent leur rebond au mois d'août. à la suite de trois mois de hausse, celle ci progressent de 2,4% sur un mois. Les importations ont également progressé d'un peu plus de 5% de leur côté ramenant l'excédent commercial allemand à 15,7 milliards d'euros. Les investisseurs sont donc plutôt optimistes à la découverte de ce chiffre sur la vigueur du troisième trimestre en Allemagne et donc sur la reprise au sein de la première économie d'Europe. La France voit son PIB bondir de 16% au troisième trimestre de son côté selon la Banque de France après avoir plongé de près de 14% sur la période de mars à juin. Une belle embellie pour l'Hexagone même si la Banque de France rappelle que l'économie française reste à un niveau inférieur de 5% par rapport à ce qu'elle avait connu avant le début de la crise sanitaire. Côté valeur à présent, Euronext est sur le point de finaliser le rachat de Borsa Italiana. L'opérateur européen rachète l'opérateur boursier italien au London Stock Exchange, une opération que l'opérateur de Londres devrait annoncer demain vendredi pour une valeur de 3,75 milliards d'euros. Sanofi gagne de son côté 1,63%. Le titre bénéficie du fait que son partenaire Regeneron ait sollicité auprès de la FDA une procédure accélérée de mise sur le marché de son traitement à base d'anticorps contre la Covid-19. Regeneron qui est régulièrement cité par Donald Trump depuis qu'il a lui-même été traité par le traitement mis au point par Regeneron. AstraZeneca s'attend de son côté à obtenir un retour sur investissement de son vaccin contre la Covid-19 dès juillet prochain. Retour sur le CAC 40 à présent avec les banques qui sont toutes dans le vert ce soir, le Crédit Agricole gagne 1,46%, Société Générale 2,09% et BNP Paribas gagne 1,86%. On note également que ArcelorMittal fait face à une grève illimitée sur ses sites français. Les salariés demandent à être mieux récompensés de leurs efforts durant la crise sanitaire. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI des services en Chine qui sera examiné de près par les Chinois, notamment à l'heure que leur marché boursier rouvre leurs portes. La production industrielle en France sera également publiée pour le mois d'août.
0: Nicolas Pagnès avec nous tous les jours en fil rouge sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik qui est avec nous ce soir, directeur de la gestion diversifiée de la CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Malik. Bonsoir, merci. Alain Dubreuil directeur de la gestion de Claresco nous accompagne. Bonsoir Alain. Bonsoir Bonsoir merci voilà. d'être là. Merci à François Collet nous accompagner également. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investments. Commençons justement avec l'obligataire, les mouvements sur les taux américains. On cherche un peu ce qui bouge en ce moment sur le, sur le marché. C'est vrai que depuis quelques semaines, on voit les taux longs américains remonter légèrement, doucement. Il n'y a pas de, de séisme de ce point de vue-là. Mais euh, quand je dis les taux longs, c'est même peut-être le 30 ans américain qui bouge le plus aujourd'hui à la hausse, puisqu'on a vu une hausse peut-être de 40 points de base en quelques semaines sur le, le 30 ans américain. Quelle est la partie de la courbe qui est la moins contrôlée par la réserve fédérale américaine, euh, François Quel est le, le, le sens de ce mouvement-là Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché obligataire américain
2: euh, — Effectivement, les taux longs américains ont, ont remonté depuis leur point bas de, de cet été. Euh, il faut y voir à cela. Sans doute, pour moi, la première raison, c'est euh, le, le pari politique que font les, les marchés avec euh, une victoire démocrate qui, qui semble se profiler euh, au sein de l'élection présidentielle américaine. Et donc euh, le, la probabilité qu'on ait un plan de relance euh, important euh, voté en, en début d'année prochaine. Euh, on a également eu euh, un trimestre record euh, en ce qui concerne les émissions euh, du Trésor américain. Euh, vous savez que le, le Trésor américain a, a préfinancé euh, le plan de relance qui est en train d'être négocié, en tout cas une partie du plan de relance qui est en train d'être négocié entre Républicains et Démocrates. Euh, et donc euh, ce sont euh, ces deux éléments qui expliquent euh, la légère pression à la hausse qu'on a vu sur, euh, sur les taux américains, sur les taux longs américains. Il faut avoir en tête quand même que la Banque centrale est là pour maintenir des conditions de financement extrêmement accommodantes pour le trésor, pour les entreprises et pour les ménages, c'est tout ce qu'elle peut faire, mais elle va le faire avec le plus d'intensité mmh. possible. Elle ne s'émeut pas de quelques, quelques points de base de, de hausse, mais en tout cas, elle évitera tout dérapage. On se souvient dans, de l'épisode de 2011 avec euh, l'opération Twist qui avait été lancée par la Fed à, à cette période. Elle a toujours cette, euh, cette possibilité d'aller intervenir sur les parties plus longues de courbe si euh, on venait avoir un emballement sur, sur les taux longs américains.
0: Ouais, donc, le, le mouvement, vous faites le lien effectivement avec l'idée d'une victoire euh, démocrate de, de Joe Biden qui aurait pour conséquence un, un plan de stimulus budgétaire peut-être plus, plus important que ce que prévoit le camp républicain euh, aujourd'hui et donc ça veut dire quoi à terme Parce que là sur du 30 ans on se projette quand même sur des, des horizons de temps qui, qui peuvent être très longs même si on ne garde pas forcément les, les obligations pendant 30 ans mais l'idée c'est quoi On aurait plus de croissance, plus d'inflation
2: plus de croissance à long terme, j'ai du mal à le voir. Euh, clairement, on aura une reprise, hein, c'est certain. Et, et je pense qu'en achetant une obligation à 30 ans, on ne va pas spéculer sur le, la rapidité du rythme de la reprise du Q1 non. 2021 par rapport non. au Q2, du, Q2 2021. Ça ne va pas être ça l'enjeu euh, par contre, c'est sûr que les marchés anticipent aujourd'hui un petit peu plus d'inflation qu'ils ne le faisaient au début de la crise. Au début de la crise, beaucoup d'économistes de, de, ou d'investisseurs pensaient que euh, l'impact macroéconomique de cette crise serait déflationniste, comme a pu l'être la crise de 2008. Euh, on Il l'est aujourd'hui, euh, François Il l'est aujourd'hui en zone euro. Pas aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, le corps PCE déflateur de la Fed, qui est l'indicateur préféré de la Fed, est à 1,6%, euh, soit exactement le niveau que ce qu'il valait en début d'année 2020. Euh, donc clairement, l'impact dé déflationniste n'a pas eu lieu cette fois-ci. Et euh, avec euh, ben, le, les tombereaux de liquidités qui sont, qui sont déversés, euh, on peut se poser la question de euh, cette crise ne sera-t-elle pas inflationniste En tout cas, c'est la question que se posent les marchés. Et après avoir pricé euh, une, une preuve de déflation importante. Aujourd'hui, ils viennent retirer un petit peu ce, ce pricing ah ouais, et on se retrouve donc avec des anticipations d'inflation longue qui reviennent presque là où elles étaient en début d'année.
0: Donc ce qui est un, un scénario pour l'instant à ce stade, pas forcément plus de croissance à long terme, mais peut-être un peu plus d'inflation je... J'essaye de traduire un peu le message Sur du marché, les toulons, hein. je dirais
2: qu'il y a deux choses. Il y a effectivement euh, croissance, inflation. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu qu regardait les marchés avant. Euh, <rire> maintenant, il faut quand même regarder les marchés avec euh, un troisième pilier qui est indispensable à regarder, c'est celui des banques centrales. Et pas uniquement sur les parties courtes de courbe, mais également sur les parties longues de courbe. Et, euh, évidemment qu'on aura la possibilité d'avoir euh, la banque centrale. Le marché a été un peu déçu hein, de, de voir que la Fed n'a pas fait cette opération twist ou n'a pas annoncé d'opération twist lors de sa réunion du mois de septembre. Euh, nous, on reste persuadé que si les taux devaient monter, euh, elle garde cette, cette, cette dernière cartouche en cartouche main.
0: Ah ouais. Donc, twist, on rappelle, on, on achète moins de maturité courte et on va acheter un peu plus loin sur la courbe. Voix, on revend même les maturités courtes ah ouais. pour aller sur des maturités plus longues. Oui, bon. tout à fait. Commentaires, réactions, messieurs sur ce mouvement des taux américains et tout ce qu'on peut mettre derrière dans cette période d'élection avec les questions budgétaires qu qu'est-ce qu que ça vous
3: inspire J'ai pas d'inquiétude particulière sur, sur l'évolution des taux, c'est un mouvement normal, hein. on avait connu réaccélération de l'économie américaine avec la réouverture de l'économie et puis ce qu'a qu dit mon confrère c'est-à-dire des anticipations d'inflation qui, qui remontent un peu mais les, les le point important, je pense, c'est que les taux resteront capés. On n'ira pas plus loin. Nous, on a des anticipations de, de taux 10 ans maximum à 1%. Vous voyez, donc on n'en bon. est pas loin. L'important, je pense, c'est de garder des taux réels négatifs parce que ça permet, en fait, de rembourser indirectement la dette et de maintenir, de permettre à l'économie de, de poursuivre sa remontée. C'est ça l'élément essentiel des, des banques centrales. Donc, elles vont rester présentes. Et je ne pense pas qu'il faut être inquiet sur l'évolution
0: l'idée d'un crack obligataire c'est pas quelque chose qui est dans les cartes aujourd'hui vu le tôt. contrôle que les banques centrales ont sur ces marchés y compris sur, sur des taux très longs
3: sauf si on avait une accélération de je ne sais pas d'où une reprise bah, économique non, mais,
0: sauf si on avait ce un est... stimulus budgétaire peut-être qui n'est pas tout à fait pricé par le marché aujourd'hui si c'était une victoire de Biden avec le Sénat compris non, mais ça c'est ce le
3: marché maintenant Alors, voilà, le marché il prend acte en tout cas pour une victoire de Biden au présidentiel sur le Sénat c'est encore un peu indécis, même si aujourd'hui c'est à peu près 65% de chances qu'ils remportent aussi le Sénat. Donc le marché commence à intégrer cela maintenant. Donc la surprise, je pense que le scénario en fait le plus rose, ça serait une victoire de Biden et le Sénat qui reste républicain, comme ça... Est ce que pourrait... tout le monde... Alors ça c'est <rire> la vision
0: des marchés... Pourquoi Parce qu'ils ne
3: pourraient pas mettre...
0: D'accord, d'avoir un... des états unis voilà. bloqués, ce serait le scénario non, pas... idéal.
3: Alors, ça a fonctionné même avec, oui,
0: euh,
3: avec Trump, hein, à part l'épisode Covid... Les États-Unis ont bien fonctionné avec.
0: Euh, Pourquoi ce avec... serait le schéma idéal Alors, dans, dans le contexte actuel, hein, Où que... il y a quand même besoin d'une capacité de marge de manœuvre, de prise de décision. Enfin, on peut l'imaginer comme ça aussi. Parce euh... qu'il
3: y a aussi une volonté de la part de, de Biden dans son programme politique de, de s'attaquer, euh, vous le savez très bien, à démanteler les, les grandes euh, euh, sociétés technologiques. Donc, il y a une, une loi antitrust qu'il veut absolument changer. Et il y a aussi euh, le fait qu'il veut aussi remonter les taux d'imposition assez, assez massivement, ouais. et notamment fixer un minimum d'imposition pour éviter les ajustements fiscaux des, 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 des entreprises. Et aussi, il veut augmenter, ça c'est l'élément qui pourrait entraîner une consolidation du marché actions, si la victoire de Biden était officielle suite aux élections, très rapidement, hein, sans contestation, c'est qu'il veut imposer les, les, les plus-values et, et les dividendes sur, sur les personnes qui gagnent plus d'un million de dollars. Donc ça, ça amènerait les gens qui ont investi en bourse à, à liquider leur position avant que, que la loi n'entre en vigueur. Ouais. Donc c'est des ajustements de court terme qui pourraient avoir un impact sur le marché financier, mais à long terme, on a une vision plutôt constructive. Alain Dubrul, sur la
0: situation alors, de marché, euh, obligataire, hein, du marché obligataire et euh, encore une fois la question politique, la question budgétaire derrière, est-ce que le marché est en train de, de, de prendre parti d'une certaine manière
4: euh, pour les, les Bidenomics C'est comme ça qu'on les appellerait. En, en complément à ce qui a été dit, moi, bon, nous aussi on, est, on a une vision de, que les taux vont rester globalement très bas dans le cadre d'économies qui restent quand même en faible croissance et avec des banques centrales qui sont à la manœuvre, alors, plutôt traditionnellement sur la partie courte de la courbe, mais effectivement aux états unis on sait qu'elles peuvent aussi intervenir plus loin si besoin. Donc il euh, n'y a pas d'emballement a priori à attendre. Peut-être comment lire cette petite tension sur les taux bah, J'irais tout simplement que cette idée qu'un gouvernement démocrate est plus euh, pro-consommateur, pro pro-salarié, un peu plus travail que capital, il hein. faut dire qu'il y a peut-être quelques excès aux États-Unis aussi, des choses à corriger, mais donc cette idée que finalement il va être peut-être plus dépensier, plus stimulus de la consommation mm -hmm. et un petit peu moins pro business avec des taxations, avec des réglementations euh, une politique peut-être un peu plus en faveur du climat. Enfin des choses qui d'ailleurs sont probablement très bonnes à long terme mm -hmm. mais qui à court terme pourraient un petit peu casser une dynamique ou en tout cas perçue comme telle. Donc ça veut dire peut-être un peu plus de dépenses, un peu moins de recettes, un peu moins de croissance, donc in fine peut-être un peu plus d'inflation. Donc moi c'est comme ça et peut-être un peu plus de risques aussi. Sur euh, finalement euh, moins de capacité d'épargne de l'économie, ce qui fait qu'à terme les équilibres budgétaires sous un gouvernement démocrate seraient, même si objectivement euh, Trump a dépensé aussi mais disons peut-être moins tenable à long terme, d'où cette petite tension la
0: question, est-ce
4: qu est que derrière cette petite
0: hausse des taux euh, longs, très longs américains, il y a un petit risque aussi sur la signature américaine qui s'exprime euh, d'une certaine manière euh,
4: même si euh, les états unis ne sont, sont pas l'Europe enfin, la gauche aux états unis c'est pas la gauche en non. Europe etc. etc. mais qu'il y, y a un certain équilibre des pouvoirs aussi entre hein, le président d'un côté le, le Sénat justement, enfin, on a vu sous Obama que finalement c'est dur de changer radicalement les choses aux états unis et le, il y a un bon équilibre des pouvoirs d'une certaine façon. Mais il y a quand même cette idée que s'il y avait une victoire démocrate un peu plus franche, on aurait un environnement peut-être plus dépensier, plus pour le consommateur, le, pour le plus, plus pour les salaires, peut-être un petit peu moins en faveur des entreprises, un peu plus d'antitrust, un peu plus de lois contraignantes sur le climat, enfin des éléments qui, dans l'immédiat, en tout cas, mmh. seraient un peu moins pro-business. Et du coup peut-être plus de nature à penser que la croissance serait bridée, que le désir budgétaire serait plus important donc in fine, la capacité à rembourser la dette un petit peu moins, donc une prime de risque en hausse. François, est-ce que c'est un risque
0: qu'on peut, qu peut voir s'exprimer à travers les, les taux 30 ans américains, un risque quand même à long terme sur la signature américaine, est-ce que c'est du fantasme
2: Non, alors un risque de dégradation de la signature américaine ouais. comme on a pu le voir par Fitch, c'est une possibilité euh... Un, un, un risque, euh, finalement, les taux américains euh, dérapent. Euh, J'ai du mal à l'envisager. Euh, finalement, les, les États-Unis, sont c'est la devise de réserve mondiale. Ils ne sont été qu'en dollars. Euh, si demain ils ont des problèmes pour venir, pour venir se financer, euh, le Trésor américain appellera la Fed et la Fed achètera ce qu'il faut acheter. Il ouais. euh, y a eu des appels du pied d'ailleurs de la Fed cette semaine pour, que, pour pousser le Trésor américain à, à, ou pour pousser les, les, les politiques américains à émettre plus. Ouais. Euh, et en filigrane, ce qu'on peut lire, c'est
0: on achètera ce qu'il faut pour que. Pour, on, on fera en sorte de vous le financer. Je crois que Paul a dit ce n'est pas le moment de se mettre sur une trajectoire soutenable en matière de finances publiques. Il le dit comme ça euh, aujourd'hui. Hmm. Hein. On est, on, est... Est
2: loin, on est loin de ce qu'on pouvait quelques... Ah ben non,
0: mais il y a quelques mois, encore à peine peut-être.
2: Tout à fait. Euh, non, donc je, je ne vois pas de, de, de remontée des rendements. Sur, sur les impacts, je ne sais pas si, euh, euh, si le meilleur scénario euh, serait forcément... Euh, euh, une victoire de Biden et puis un, Sénat, un ouais. Sénat républicain, ça le serait pour une partie de la côte c'est certain. Euh, pour euh, toutes les défensives, pour tous les tous les, papi tous les titres actions qui ont une duration très longue, euh, ça le serait, c'est certain. Euh, je pense que pour tout ce qui est cyclique, euh, ce qui serait quand même le plus favorable, c'est euh, c'est euh, ce que ce qu'appellent les Américains euh, blue sweep, ouais, c'est-à-dire euh, euh, la vague bleue, la vague bleue exactement. Ah ouais. Donc euh, de ce côté là c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut regarder peut-être avec un petit peu plus de un petit peu plus de détails.
0: Bon. J'ai l'impression que le, le marché continue de croire évidemment à l'idée d'un plan de relance. On verra quelle ampleur, quelle forme il arrivera. Euh, la question du timing de la relance quand même est, est importante. Il faut se poser cette question. Est-ce que les ménages américains, là, Donald Trump veut euh, pouvoir leur renvoyer un chèque de 1200 dollars le, le plus rapidement possible On imagine avant l'élection. On verra s'il si est en capacité de faire passer ce genre de mesures ciblées avec la pression qu'il met sur le Congrès aujourd'hui. Mais la question c'est, est-ce euh, que les ménages américains peuvent tenir quelques semaines, quelques mois de plus s'il faut attendre effectivement euh, que l'élection soit passée, que la situation politique soit clarifiée pour espérer un, un, une nouvelle vague de stimulus budgétaire Malik.
3: C'est une très très bonne question. On en a un peu la réponse avec... Euh... Avec les statistiques qui sont sorties la semaine dernière, on a remarqué que le revenu disponible au mois d'août des ménages avait baissé de 3,1%. C'est un des pires chiffres qu'on a eu depuis que la statistique existe et c'est dû justement à l'expiration des allocations chômage qui se sont arrêtées en juillet dernier. Alors je pense que vous faites vous... Dans votre raison, en fait, référence à l'épargne de précaution qui a été amassée. Oui, – parce que le revenu pense... sur un
0: mois a baissé, mais il faut voir tout ce qui a été accumulé avant
3: L'épargne de précaution, je pense qu'elle a été amassée par les cadres supérieurs moyens. Je pense que le, le, le petit travailleur américain, lui, le pauvre, je ne pense pas qu'il ait épargné autant. Donc lui, s'il n'a plus de revenus, il ne peut plus consommer. La propension à consommer est importante sur ces, sur, sur ces classes-là. Donc euh, le plan de relance, je pense qu'il est important et il faut soutenir l'économie et le meilleur moyen de soutenir, c'est soutenir la consommation aux états unis Donc euh, s'il n'y avait pas d'accord, de, de, je pense que ça se ressentirait sur, sur la consommation.
0: Et, et d'attendre trop longtemps pour des considérations ça politiques, ça, ça peut, ça peut nous, nous refaire partir dans une spirale négative du oui. point de vue de la reprise américaine. Oui. Ça peut être un T4 en rechute.
3: Quoi. Oui, oui, comme en Europe d'ailleurs, un peu partout hein, sur la consommation. Hein, oui. Avec le, le retour. Enfin, nous
0: en Europe on est quand même sur, avec des systèmes qui apportent un peu de visibilité maintenant quand même.
3: Oui, mais avec les les mesures de restriction qui sont prises, ça, 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 ah oui, oui. ça impacte euh, la psychologie des gens et le comportement de consommateurs s'en trouve changé. Donc aux états unis oui, cet effet-là, je pense, est important et jouera sur, sur la consommation à venir. Mais à très court terme, ce qui va jouer... Hein, je ne sais pas si j'anticipe ou pas. C'est les résultats des entreprises. Trop... Ah bah oui, je veux bien qu'on en reparle. On, on ça, va reparler. ça va être l'élément déterminant. Ma question, est-ce qu'il faudra s'intéresser à ces bien résultats
0: sûr. ou pas ah bah je, Très bien. C'est le déjà plus important. Une partie de la réponse, c'est le plus important. On y reviendra avec vous alors Malik. Mais sur la question du timing de la relance, enfin, c'est l'état des lieux de, des forces de, de l'économie américaine. Est-ce que les ménages peuvent tenir plus longtemps
4: que ce qu'on imaginait euh, avant de recevoir une, une nouvelle série de chèques, pour dire les choses trivialement, euh, Alain. Disons, ce qu'il faut rappeler, c'est que par rapport à l'Europe, en fait, les, les chômeurs américains, dans la période d'été, enfin jusqu'en juillet, en fait, ont été presque, pour 60% d'entre eux, me sentent-ils, mieux payés que s'ils avaient travaillé. Oui, il y a eu ce phénomène-là, bien situation sûr. En bien Europe, sûr. On, on a préservé l'emploi, enfin, on a préservé les revenus, etc. Mais aux États-Unis, on a eu une situation où finalement... part importante de gens ont même reçu plus d'argent que s'ils avaient travaillé, ce qui est complètement inédit. Alors évidemment, on peut imaginer qu'ils l'ont en grande partie euh, épargné, mais forcément, c'était tellement généreux qu'on ne peut pas éternellement fonctionner comme ça. Donc là, on vit un petit contre-choc, forcément. Et donc, quand on est un peu drogué, on a envie toujours de, voilà, de recommencer. Maintenant, euh, bon, là, on est à quelques est questions de semaines par rapport aux élections. Donc... Euh, — C'est pas que... un enjeu majeur, vous dites. Bah, c'est vrai que le marché, c'est assez difficile. peu du,
0: du bras de fer, enfin, du, du bruit euh, euh, généré par Donald Trump sur ces questions-là. — De toute façon,
4: là, c'est des considérations électorales euh, qui, font, qui, enfin, qui mènent leurs décisions. Derrière, effectivement, qu'il faille faire des plans supplémentaires, ça paraît assez évident. Maintenant, quand, c'est difficile à dire mm. François, votre
0: sentiment, par... il y a quand même deux écoles. Alors majoritaire, c'est Jérôme Poel qui dit que le risque d'en faire trop est très limité aujourd'hui. Il faut en faire trop tout de suite, le plus vite possible. Et puis il y a quand même d'autres voix, y compris au sein de la Fed. James Bullard qui dit laissons, « Laissons vivre le cycle. On a déjà mis tellement d'argent, de liquidité banque centrale et de liquidité budgétaire dans la, la, la poche des ménages. Laissons le cycle se mettre en place et, et la reprise se fera naturellement.
3: Mmh.
1: »
2: Est, bon, on a ouvert la boîte de Pandore hein, avec des déficits publics qui sont gigantesques, bien plus importants encore aux US qu'en zone euro. Mmh. Euh, ça, Il faut le souligner. Euh, ce qui est, je pense que là aussi, où, où je voudrais en revenir sur, sur le résultat des élections américaines, ça va, ça va jouer parce que moi, j'ai plutôt tendance à penser effectivement que les ménages américains pourront tenir trois mois si, si supplémentaires. S'il si faut recourir à l'endettement, ils savent très bien, ils savent très ouais. bien le faire. Euh, mais. Ça tiendra pas beaucoup plus. Donc il faudra au pire qu'au mois de janvier, on ait un nouveau plan de relance pour permettre à la croissance de, de, de continuer. Euh, si on a un, un congrès américain qui est divisé, euh, je pense que ça mettra du temps d'accorder les ah oui. républicains et les démocrates. Euh, et donc on pourra euh, patienter trop longtemps et avoir euh, effectivement euh, un, un caillou dans la chaussure de, de, de cette reprise économique. — Le consommateur américain, euh, c'est quand même la, la clé de voûte de l'économie mondiale. Euh, il faut voir ce qui... — ça, ça, ça n'a pas changé. — Ça, ça n'a pas changé. Il suffit de voir euh, un petit peu bah, ce qui s'est passé justement sur ce plan de relance massif. Moi, qui me fait penser un petit peu au, au plan de relance morois qu'on a eu en 1981 en France avec euh, une explosion des déficits euh, commerciaux américains qui étaient déjà sur un niveau important. Mais... Euh, euh, avec le plan de relance américain qu'on a aujourd'hui, c'est finalement les usines qui tournent en Chine, un petit peu comme à l'époque, c'était les usines allemandes qui tournaient ouais, en 1981 ouais, ouais. avec le plan de relance français, en Chine, en Corée, dans beaucoup de pays industriels. Et effectivement, je pense que c'est très important qu'on ait cet accord budgétaire, si ça arrive à très court terme avant l'élection, c'est jackpot pour, tout, pour la croissance, euh, mais euh, qu'on l'ait au moins, au moins pour le mois de janvier.
0: Oui, et vous dites pas juste pour les ménages américains, pour le, pour le, le monde, c'est ça. C'est intéressant parce qu'on on, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la Chine s'en sort aussi bien en ayant euh, euh, évité de, 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 de partir dans la surenchère monétaire, euh, budgétaire, comme on a pu le faire en Europe et, euh, et aux États-Unis, l'explication, vous dites, c'est le plan de relance américain finalement. Ce qui a déjà été fait aux États-Unis, c'est ce qui permet à la Chine de repartir plus vite. Oui, dans une moindre mesure en, en Europe, mais oui, ah, effectivement. Ah ouais. Et ça veut dire sur le plan politique que là, tactiquement, ouais. il y a quand même. Alors, il y a une différence
3: dit, quand même entre la Chine et les États-Unis. Euh, la Chine, euh, ce que vous disiez, la, la relance, ça s'est fait sur la partie budgétaire, sur les infrastructures et l'investissement. Euh, les Chinois, ils n'ont pas reçu de, 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 de chèques. Chèque. Hein, les ménages chinois n'ont pas reçu Allez. de chèques. Et on voit que la consommation a du mal à repartir. Donc c'est le chaînon manquant qui est aujourd'hui en Chine. Qu qui... Parce
0: que, je ne sais pas, moi j'entends le marché automobile est revenu à ses niveaux d'avant-prise, j'entends que la Golden Week se passe bien et que les nuitées d'hôtels reviennent sur des niveaux de 2019. Oui, oui, Donc, ben, je n'ai pas l'impression qu'ils soient plus contraints dans
3: leur consommation qu'on qu puisse l'être chez nous non, en Vous Europe, avez raison, ouais, la, la Golden Week, c'est le test grand nature à la fois ouais, sur le plan économique de et le plan sanitaire. Parce qu'on ne sait pas comment vont se passer les choses. Hein. Après, on croit, ne on croit pas les Chinois, ça c'est un autre débat, mais c'est un test à la fois sur le plan économique ce que vous mentionnez, c'est-à-dire ce qui va une reprise de la consommation, ce que les Chinois vont dépenser, a priori où oui, les unités sont en hausse, les réservations sont en hausse, c'est ce qu'a ce qu dit le ministre chinois. Mais après, c'est sûr que la Chine s'en sort très bien. Lorsqu'on voit les statistiques économiques, elle s'en sort, elle s'en sort très bien. Maintenant, elle a centré ça sur les dépenses d'infrastructure et sur les dépenses d'investissement. Et elle a fait ça par émission d'obligations, par soutien aux entreprises. Mais à la de la marge de manœuvre sur la partie monétaire. Encore.
0: Sur, le plan, sur le plan politique, Donald Trump, là, à un mois de l'élection, il peut supporter que la Chine aille mieux que les états unis euh, Ou c'est forcément
3: une carte qui va revenir dans le... On est surpris par la non-réaction des Chinois aux attaques de, aux attaques de Trump ouais. Donc, on en parle moins quand même du sujet
0: euh, oui, on en des, des, des frictions euh, séculaires, hein, bien sûr. On Parce se que met les dans
3: Chinois un, diront, nous,
0: la, séculaire,
3: mais... la situation économique est sous contrôle, la situation sanitaire est sous contrôle, et on arrive on s'en sortir malgré, malgré les contraintes que vous nous imposez. Mmh. Mais on les voit, les contraintes. On a vu les résultats de Samsung et T TSMC ce matin. On voit bien qu'ils ont pris des parts de marché à, ouais. à Huawei. Ah ouais. Ça, ça sera à, à vérifier. Ouais. Sur
0: l'affrontement Chine-États-Unis, là dans cette période, c'est vrai que le sujet est un peu moins, de... enfin, les tensions sont un
4: peu moins apparentes, peut-être. Enfin, est-ce que vous partagez le constat déjà, euh, Alain bah, Disons que bah, Trump a beaucoup de à fouetter en ce moment. Et il, peut, toujours, enfin, il, a, il a allumé des contre-feux, mais là, on est quand même à quelques semaines de l'élection. Donc, ouais, mais ça a toujours été un épouvantail important. Voilà, pour alors lui. Il va essayer de le ressusciter euh, là en trois semaines pour essayer de, 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 de mettre un halo sur les autres sujets, notamment le Covid, qui a pris pas mal de place et qui, sur lequel c'est pas très favorable pour lui. C'est très difficile à dire parce qu'il est imprévisible. Ça pourrait être une thématique payante pour lui puisque ça permet de, de faire diversion. Donc, on ne sait jamais. Mais là, très concrètement, de toute façon, on est dans la dernière ligne droite, à hein. trois semaines des élections. Quoi qu'il fasse, les Chinois diront, ouais, ils diront oui, très bien, mais alors on verra avec le suivant. <rire> ouais. Non, mais a priori, c'est un peu tard. Ouais, ouais. Ouais. Bon, je sais pas. Ouais, la Chine, a voit son
2: petit tweet aujourd'hui, quand même, hein, de la part de, de Donald Trump, qui disait qu'il pourrait remettre des tarifs supplémentaires euh, sur.
0: Ah oui. oui, puis on avait l'histoire Bloomberg qui nous rapportait que Tencent et Unfinancial étaient euh... dans le radar de, de l'administration américaine aussi hein, mais... sur les paiements ça c'est je
2: pense que c'est de bon, Trump qui arrive à faire ça oui, pour, oui. pour la politique le, le découplage entre États-Unis et Chine il est clairement là je pense que la Chine euh, depuis l'arrivée de Xi Jinping euh, euh, affiche clairement sa volonté de prendre le leadership mondial de reprendre le leadership mondial qu'elle a eu pendant des siècles euh, et ça ça passe par euh, elle l'a fait sur euh, le commerce dans le commerce mondial par sa part dans le commerce mondial elle le fait par euh, son, son niveau de production euh, elle est en train de le faire sur le niveau d'éducation avec beaucoup d'universités américaines qui d'universités chinoises qui sont de mieux en mieux classées dans les, dans les classements internationaux, elle le fait sur le plan militaire également euh, elle est en train de le faire sur le plan monétaire elle est en train de le faire sur le plan monétaire en, euh, en montrant qu'elle euh, qu a la capacité d'avoir une devise forte euh, et d'essayer d'imposer, euh, en montrant qu'elle a une devise forte et en ne monétisant pas cette, euh, cette crise. Qu'elle est rigoureuse,
0: euh, en montrant qu'elle est, est rigoureuse. Et qu'on peut faire
2: confiance dans le yuan, qu'on peut avoir confiance dans le yuan, et que une, euh, ça peut à ce titre devenir une monnaie de réserve euh, comme l'euro, comme les, la livre sterling ou euh, comme le dollar. Oui.
0: C'est intéressant parce qu'on se pose la question de la signature américaine et en face de ça on a la Chine qui fait tout pour rentrer dans les meilleurs standards internationaux du point de vue monétaire avec sa devise le, le yuan. Vous voulez rajouter un mot, Malik, sur le sujet Alors, l'autre sujet, les résultats micro. pourquoi c'est important Que va nous apprendre cette saison de résultats, Malik, qu'on ne saurait déjà Non, justement, alors, pourquoi,
3: pourquoi c'est très important et beaucoup plus important que les résultats du deuxième trimestre Parce que lorsqu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu des révisions très nettes à la baisse, les publications de résultats ont été meilleures dans l'ensemble. Depuis la réouverture des économies, on a eu une révision monstrueuse à la hausse. Des bénéfices. Et vous savez, quand, quand, quand tous les choses vont bien, on s'attend à ce qu'on batte facilement le consensus et au-delà des espérances des analystes. Et justement, s'il y a des déceptions, notamment sur le troisième ouais. trimestre, bah les corrections seront sévères.
0: Ouais. Et alors, les déceptions, j'imagine qu'elles pourraient venir des entreprises qui euh, sont les mieux valorisées aujourd'hui, pour lesquelles les attentes sont les plus
3: élevées. Donc plus on élevées. regarde quoi La tech américaine Bien sûr, bien entendu. C'est là-dessus là ouais, qu'on va se porter le, Et il y a un vrai le regard. Rien. Oui, un vrai risque s'il y a une déception de la part des investisseurs. Parce qu'on attend des choses, euh, on attend de progression. Euh, ben, je ne sais plus les chiffres sur le troisième trimestre aux États-Unis, je crois que c'est.
0: Bah c'est un moins encore quand même. Euh...
3: Non, 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 non c'est un plus par rapport. Euh, d'un trimestre sur l'autre. Ouais, bon.
0: ouais. Moi j'ai de la version en, mais... en, year, tout, en year on year d'une un, année sur l'autre. Oui, 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 ouais.
3: Encore en baisse, mais... Bien sûr, euh, sur l'année enfin, 2020. Oui, 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 oui bien ça sûr. Sera moins 20, sur ça sera 2020. Mais, mais meilleur qu'anticipé qu au certain. début de la, de la, de la correction. Vous dites que pas une saison sans risque. Non, non, J'avais un discours
0: pas. pour l'instant qui était de dire, non, mais on va avoir la confirmation que ça s'est bien passé pour le digital
3: et les boîtes exposées à la Chine. Et puis euh, tous ceux qui... ça s'est bien passé, mais on veut les valider dans les chefs. Je comprends. Aura... Il y a un risque. Il y un risque. D'accord. Il y aura moins de risques sur les, sur les secteurs qui sont les moins attendus, les défensives. Ah ouais, on sait qu'elles ont été mises à balle par la, par la crise sanitaire. Donc je pense que. Parce que, honnêtement, on est très surpris par la, la, la remontée du marché après la correction de début septembre. On a avalé la, 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 la correction en deux jours.
0: Ah, bah la, oui, les techs américaines sont, sont, sont repartis hein. sur devant la scène. Voilà. Et sur, sur, au
3: plus haut. Donc euh, je pense que le risque, il est là sur une correction du marché, si ah elle ouais. devait en avoir une. Sur,
0: sur, sur le plus long terme, enfin quand je dis plus long terme, c'est 2021. Là, il y a des attentes bénéficiaires aussi euh, importantes.
3: Alors, euh, le marché, il, rep, il alors, voit une voilà, reprise en V. C'est-à-dire le... que
0: les analystes semblent nous dire que euh, 2021, si on prend les agrégats des bénéfices des entreprises, hop, la crise sera totalement effacée. Aux US Aux états unis Pas en Europe. Pas en Europe et les économistes nous disent quand même que ça, ça sera un peu plus lent que ça. Quand même. Oui,
3: mais ça c'est toujours le débat entre la déconnexion entre les réels et le financier. Le, le, le marché il anticipe. il anticipe. Et dans ce cas-là,
0: qui a raison alors ben, On va verra, verra avec les résultats,
3: <rire> avec euh. les résultats. Mm
0: -hmm. Sur ces résultats alors. et puis cette dichotomie toujours évidemment
4: entre la, la, la macro, la micro. Mais ben, euh, je dirais euh, si, si on regarde la macro pour en déduire la micro puisque les entreprises ont dit. A priori, effectivement, le T3 était bon. Euh, globalement, les révisions étaient été genre, supérieures aux attentes. En tout cas, les économies post-confinement ont plutôt bien rebondi, mmh. à l'exception de certains secteurs bien identifiés, type transport, tourisme, tout ce qui est lié à la distanciation sociale, en mmh. réalité. Mais quand même, l'industrie, en général, a quand même bien rebondi. Et les services, bon, ça dépend. Mais globalement, moi, j'attends plutôt un T3 qui sera bon. Donc la vraie question c'est plutôt les anticipations sur le T4 et l'année prochaine, oui. c'est plutôt le discours des entreprises là qui va être intéressant parce que que le rebond était meilleur que prévu, ça oui, ça paraît assez indubitable en réalité. Maintenant est-ce que maintenant on va avoir un palier lié au fait que bah, par exemple en Europe on est encore 5% en dessous de, mmh. du trend parce qu'il y a des secteurs qui ne repartent pas, enfin, pour des raisons oui, des secteurs moins 20,
0: moins 30. Hein, voilà, il y a des émissions qu on est quasiment
4: à... arrêté, et on sait très bien pourquoi. C'est pas toute l'économie, mais enfin, ça, ça quand même 5, 5, 5 derniers pourcents qui vont être difficiles à gratter, avec en outre le fait que il y a, bah, dans ces secteurs-là, et même dans d'autres, il y a des ajustements de coûts ou de, bon, on citera en France des boîtes comme la Tcor qui vont quand même réduire pratiquement d'un tiers leurs effectifs Elior qui annonce quand même 2000, enfin, un an important de suppression d'emplois donc il y a des ajustements de coûts assez importants qui ont lieu dans certaines entreprises les dispositifs de chômage partiel ont aidé mais ne peuvent pas durer pendant des années donc on a quand même d'une part ces 5% qui nous manquent qui sont là pour quand même quelques mois et par ailleurs l'impact des réductions de coûts qui Vont créer du chômage, etc. Donc, aussi des consommateurs, certains consommateurs qui seront quand même à la peine. Donc, les entreprises par rapport à ça, est-ce qu'elles vont elles mettre un message prudent sur mmh. le T4 après le, le, le bon rebond du T3 Est-ce qu'elles vont dire attention maintenant, on est une sorte de plateau bon, À la limite, un plateau, on, on s'y attend plus ou moins, d'une certaine façon, mais est-ce que ça va être pire que ça ou non Et puis, au-delà de 2020, pour 2021, quel rebond attend-on ouais. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a des estimations de résultats qui supposent finalement qu'en 2021, on revient presque au-dessus des niveaux de 2019. Et c'est concevable C'est imaginable Alors, Parce concevable. que c'est des chiffres agrégés, effectivement. Voilà. C'est là qu'il faut faire attention. C'est euh, pour ça qu'il faut peut-être d'incertir. Ces chiffres-là, là, il faut faire attention au poids des fameux GAFA, puisque quand on regarde les États-Unis où le, le Nasdaq est à plus 25, plus 30, le, le Dow Jones à plus 5, plus 10, en fait, si on enlève les, les fameux GAFA, les, les dizaines de sociétés qui, elles seules, pèsent 7 trillions de dollars de capitalisation. Le Russell de 2000, enfin l'indice moyen, il n'est pas très différent de l'Europe en fait. Mmh. Il est encore à, à moins 5. Donc si on prend l'Amérique normale, hors euh, sous cette tech, cette bulle, enfin c'est pas une bulle, mais disons cet oui, oui. environnement de tech qui sont des boîtes mondiales et qui marchent très bien, c'est une, une bulle de pas, profit, on peut le ouais, dire. Elle n'est pas ça, si être. différente ouais. de l'Europe en réalité. Elle est soumise aux mêmes contraintes. Euh, bon, elle est un peu plus flexible, c'est vrai, mais c'est pas si différent. Donc ce qui la différence, qui fait que les indices américains sont Meilleur et que l'Amérique a l'air faramineuse depuis quelques années, c'est la croissance de ces entreprises, mais qui ont des vrais résultats, des résultats bons. Et a priori, plus l'environnement reste difficile pour le monde normal, plus ces entreprises-là bah, devraient plutôt bien se porter en réalité. Hein. Google, il, il profite quand même de, de la pub digitale à la base. Amazon, il profite de la, la mort du commerce. Enfin, globalement, c'est des tendances qui vont pas changer d'ici demain. Donc, a priori, je ne sais pas si la masse de profits... Enfin, disons que dans les deux profits 2021 aux états unis il y a cette dimension GAFA qui est importante. Et aujourd'hui, on voit pas pourquoi cette dynamique serait cassée, à moins que, du côté du politique, on se mette à leur faire payer un peu plus d'impôts, parce que là, je crois qu'il y a un petit peu de marge, mm -hmm. en effet, et éventuellement même qu'on commence à parler de questions antitrust et autres. Là, ça pourrait être un vrai sujet. Rien de tout ça n'est intégré aujourd'hui dans le cours et la valorisation des GAFA c'est très hypothétique à ce stade. Ça dépend des résultats des élections, Ça dépend si les démocrates ont vraiment une majorité pour mettre en œuvre ces choses-là. Pour l'instant, c'est pas vraiment dans les cours. Non.
3: non juste euh, le marché aussi, ce qu'il intègre. Euh, J'ai dit que le T3, il était très élevé, mais le T4, il a, il a été révisé aussi en baisse. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que le T3 est très important. Mmh. Et euh, ce qu'il intègre, le marché pour 2021, c'est qu'on a une résolution de la crise sanitaire. Hein. Donc une réouverture des économies. Oui, oui. Mi-2021, on est sorti oui. de la... AstraZeneca nous dit qu'en juillet 2021,
0: ils auront déjà un retour investissement oui. sur leur vaccin qui n'est même pas encore sorti.
3: Non, soit vaccins sont des traitements plus oui, efficaces non, qui permettent oui. de réduire le passage notamment en réanimation et le nombre de morts. Donc, euh, et, et, euh, Donc ça vrai. veut dire
0: qu'on réduira encore ces 5% euh, qui nous manquent pour revenir à notre rythme de croissance. De croissance. Où Là. ça part en Europe, hein, Pas en Europe, encore une fois. en Europe, aux États-Unis. Ouais. États oui. ouais. sur, sur, sur la partie micro, euh, François, que vous regardez peut-être avec l'œil le, le, du gérant obligataire et crédit, que nous dit le marché de crédit aujourd'hui du, du stress des entreprises, de leur, euh, de leur niveau de confort peut-être aussi euh, pour celles qui ont réussi à à s'adapter, à survivre.
2: Bon, – Le marché de crédit, il est administré, comme les marchés de taux, comme l'ensemble des marchés de taux, on est, on est devenu des, des marchés administrés, donc c'est-à-dire qu'il y a une dichotomie très importante entre l'évolution, mais même pour les valeurs cycliques, hein, qui, qui restent pour certaines en bas en termes de valorisation quand on regarde l'action, et avec des spreads de crédit qui sont très fortement serrés, de par l'intervention de, de la BCE, donc je ne pense pas qu'il faille lire euh, ouais. quelque chose, quelques, quelques indications de la part du marché. Euh, – après, en ce qui concerne la dichotomie entre macro et micro, je pense que ce qu'on a vu ces dernières années et ce qui explique que ces dernières années, on a eu des résultats qui ont largement surpris à la hausse par rapport à l'environnement macroéconomique, c'est le fait que, bien évidemment, dans le PIB, on a à la fois des salaires et des profits. Ben, il y a eu une montée des inégalités euh, assez importante qui fait que les profits ont monté plus vite que le, que le PIB. Je ne suis pas certain que l'environnement qu'on qu ait au cours des prochaines années euh, soit favorable à la poursuite de cette tendance qui, de toute façon, n'est pas extrapolable à l'infini. Hein, sinon, les profits représenteront un jour 100% du PIB, ouais. ce qui n'est bien sûr pas possible. Mais l'environnement politique euh, ouais. va à l'encontre de cela. Et donc, euh, j'aurais tendance à dire que ce qui a raison pour une fois, ce sera, sera peut-être plus les économistes que, ouais. que, que les, les analystes, que les analystes
0: ouais. exactement. Au cas par cas, pourquoi pas Mais c'est vrai que quand on réfléchit en agrégé, c'est difficile d'imaginer une situation où les profits revient, reviendraient. à Alors au niveau d'avant-crise
2: Oui, oh ouais, tout à fait. Ça paraît, ça paraît <rire> difficile. En tout cas, ça mettra sans doute plus de temps que ce qu'on qu imagine aujourd'hui.
0: Sur l'Europe, François, on, on en parle beaucoup moins on a beaucoup parlé des, des états unis de la question budgétaire. La question budgétaire, elle est, elle est toujours posée en Europe. Euh, on a eu le 18 mai dernier euh, l'annonce du plan franco-allemand qui s'est transformé en plan européen de sauvetage et de relance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule actualité qu'on voit dans les médias un peu internationaux sur l'Europe, ça, 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 ça redevient le Brexit avant tout. Euh, on est en train de s'enliser, là on perd du temps. Euh, où en sont les négociations euh, Les taux ne bougent plus non plus il se passe plus rien sur l'Europe là, on a l'impression.
2: <rire> non, effectivement, euh, les négociations, et la mise en place, est toujours plus longue euh, en Europe, en Europe qu'ailleurs. Après, euh, j'ai tendance à dire, si on réussit à, à profiter des plans de relance des autres, euh, sans en faire trop euh, nous-mêmes, c'est peut-être pas une mauvaise, pas une mauvaise chose. Euh, un, un point important également, c'est euh, un point important également, c'est celui de voir euh, la divergence qu'on peut avoir entre les pays européens. Il y en a qui sont bien plus industriels. Oui. La, on a une poursuite, euh, on a une accélération en tout cas de, de tout ce qui est de toute l'économie qui est liée à l'industrie. Euh, on le voit au travers des, des PMI, euh, à l'inverse des services qui prennent, qui marquent un petit peu le pas. Euh, bah, l'économie qui est le plus industrielle en Europe, c'est encore une fois l'Allemagne. Ouais. Euh, donc j'ai peur qu'on ait euh, à moyen terme, un peu plus de divergence encore euh, suite à cette crise entre euh, les pays du Nord et, et les pays bon. du Sud.
0: Et ce sera donc le job de la BCE de, de limiter cette divergence euh, comme à chaque fois
2: D'essayer de colmater les brèches, de encore, de euh, les brèches pendant encore quelques, quelques trimestres supplémentaires Sur l'Europe, Malik,
0: s'il y a un le, le Brexit, je... c'est à la une tous les jours le Brexit non, 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 moment, non. Non. et personne ne veut en parler, plus mais personne ne veut pas. en parler. Donc, non, non, mais euh... Très
3: honnêtement, je, 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 je pensais <rire> qu'avec le plan de relance européen, ça y est, on était sorti et que c'était le, les mois de l'Europe. Les... On est dans
0: une phase un peu plus molle. là. Depuis, on est dans une phase euh, un peu plus
3: molle, puis, ce, puis le retour de, 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 de l'épidémie aussi, et les mesures de restriction en Europe un peu plus sévères qu'ailleurs. Sur le Brexit, il euh, y a des avancées, hein, mais bon, on espère un accord de dernière minute. Oui,
0: mais la dernière minute, c'est encore loin devant nous, non Non, je pense...
3: non. Non, c'est fin
4: d'octobre, hein, fin ah, d'octobre. Je ne sais pas, ils ont déjà repoussé, déjà, ils
3: ont non, 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 continué mais... à discuter.
4: Non, ah, bon. non, non, fin octobre. Fin octobre. Ouais. Sur... Alain, oui. Techniquement, sur le Brexit, comme le... ça se passe fin décembre, il faut s'être mis d'accord si un... on fait quelque chose d'ici fin octobre. Donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Ouais. C'est le sujet, sachant que plus globalement, les élections américaines fassent, euh, attirent un peu l'attention de tout. Et donc, euh, bah, pourquoi le Brexit maintenant Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans les deux, trois prochaines semaines, sinon euh, c'est plié. Mmh. Bon, bah on suivra ça, on verra s'il se passe quelque chose dans les 2-3 prochaines
0: semaines. Il nous reste quelques minutes. Avec vous euh, Alain, je voulais qu'on on, décrypte peut-être quelques news micro. Justement, au-delà des résultats, il y a beaucoup d'opérations de marché en ce moment. Alors, mm -hmm. fusion-acquisition, des levées de fonds euh, également euh, sur les marchés de capitaux. Corian euh, qui
4: confirme alors une euh, augmentation de capital de 400 millions d'euros, c'est ça euh, C'est ça. Destiné à financer une acquisition Alors voilà, ce, ce qu'on voit en fait, il y a... On n'est pas encore dans la période des résultats, donc il y a plutôt des opérations de marché, effectivement, des sociétés qui augmentent leur capital, qui annoncent des acquisitions. Ce qu'on a eu au cours des derniers mois, en fait, c'est des sociétés qui, soit des managements qui voulaient se renforcer, donc en faisant des OPA partiels ou totales pour essayer de. parce qu'ils ils pensent qu'à moyen terme, les choses reviendront dans le bon sens et ils ont raison. Donc ils essayent de se reluer à bon compte avec de l'argent gratuit, donc c'en est pas mal d'opérations. Media One, 86%. Ça vient de tomber, l'OPA était à... Il y a vu, ouais. qui ont rapporté, donc c'est pas encore un retrait de cote, il faudrait être à 90, mais on n'en est pas loin. Il y a également euh, Altis, Team, oui. Altis, voilà, donc ça, ce que je dirais, pour moi, c'est un peu opportuniste de la part des management, mais ils, ont, ils auraient tort de se priver. Ensuite, il y a des entreprises qui euh, sont un peu contraintes à lever de l'argent parce qu'elles ont fait des acquisitions récentes un peu en haut de cycle et qui s'avèrent un peu compliquées vu les tendances. Bah, par exemple, AK Technologies, mm. Dans une société de, de, de R&D externalisée qui a fait une grosse acquisition aux états unis il y a un an et demi. Et là, avec la, une grosse activité dans l'aéronautique et dans l'automobile, forcément grosse, bah gros trou d'air, problème de dette. Et là, ils viennent d'annoncer il y a quelques jours qu'ils euh, font une augmentation de capital de 200 millions d'euros. Où où les héritiers d'Albert Frère mettent 150. Les fondateurs et managers remettent 50 millions donc, ils ne perdent pas le contrôle. Ouais, je Mais c'est une façon de renflouer la société. Et d'ailleurs, le cours était passé de 50 euros à 15, à cause de ce problème de dette. Et là, ils font le de, de capital à 22. Donc, du coup, ça a évidemment aidé le cours. Mais c'était vraiment pour recapiter la société parce qu'il y avait tout simplement trop de dettes après une acquisition faite à la belle époque. Le marché est capable d'encaisser beaucoup d'opérations de ce, ce type-là Oui, visiblement. Euh, euh, ça se passe plutôt bien bah, Dans ce cas précis, euh, la famille a remis. Et puis oui, on la... fait appel à, au groupe frère. Ils oui. sont un peu des capitaux oui, oui. investisseurs de long terme. Donc on voit bien que des gens qui raisonnent à, à moyen terme sont confiants et prêts à y aller. Euh, dans le, un peu différent, on a Unibail... Oui, alors là, c'est votre cœur, Voilà, au cœur du maelstrom du commerce, ouais. qui est donc très attaqué. Unibail, bon, bien sûr, qui, euh, qui a quand même toujours de très beaux actifs, mais qui aujourd'hui, bah, les plus grands centres commerciaux de centre-ville sont aujourd'hui les plus vulnérables. Alors, la question, c'est pour combien de temps C'est une société qui avait fait l'acquisition de ce qui s'appelle Westfield, qui étaient des très beaux centres commerciaux dans le monde, en Angleterre et aux États-Unis qui sont financés intégralement par de la dette, mmh. bah aujourd'hui, ça les rattrape parce que le taux de dette, le loan to value est autour de 48%. Le, le, les covenants bancaires sont à 60%. Il faut traduire juste voilà, euh, simplement. L'idée, euh, sur euh, sur sur 6 pour 100 de bureaux, mmh. il y a 48% qui est financé par la dette. Mmh. Et donc, les, les banques considèrent qu'il ne faut pas dépasser 60%, ouais. sinon ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, on en est loin, mais comme certains pensent qu'avec le déclin du commerce, ce qui va les 100% vaudra peut-être 90% ou 85% après-demain... Ça devient tendu. Donc la société a levé beaucoup d'argent au début du Covid en expliquant qu'ils avaient levé ce qu'il fallait pour 18 mois et que d'une certaine façon, ils n'avaient plus besoin d'argent. Et puis là, au fond du trou, ils arrivent et ils nous disent qu'ils vont augmenter leur capital de 3,5 milliards, sachant que la capitalisation n'est plus que de 5, mmh. et que le cours est à 30 euros, ouais. alors que les actifs globalement rapportés par action sont de l'ordre de 230 euros. Et si on enlève la dette, on est encore à 150 donc on se dit, soit il y a quelque chose qui cloche vraiment, dont ils ne nous ont pas parlé, mais doubler quasiment le capital maintenant, au plus mauvais moment, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de cet argent, je trouve ça un peu surprenant euh, vu l'actionnaire.
0: Bah oui, c'est ça. Parce que, que c'est des bon gros ami. émetteurs
4: de dettes, euh, ces foncières euh, commerciales. Oui, c'est un
0: arbitrage sûr. entre l'actionnaire euh, et l'obligataire. Le, le, il s'agit
4: de réduire la dette de 32 milliards à 29. Donc on ne réduit même pas 10% de la dette mais on, dit, on augmente le nombre d'actions par deux c'est le plus mauvais moment soit il fallait le faire au printemps soit il faut s'asseoir sur l'argent qu'ils ont déjà levé pour attendre euh, des meilleurs moments, il faut quand même voir que le, le, le taux de fréquentation dans les centres commerciaux est évidemment en baisse par rapport à l'année dernière mais depuis la sortie de confinement les gens reviennent, on est quand même à 85-90% de fréquentation et si les activités sont en baisse, elles sont peut-être en baisse de 10-15 elles ne sont pas en baisse de 50, donc moi j'avoue que je suis un peu surpris par le timing en fait on s'arrêtera voilà. sur cette histoire autour d'Uniba
0: et Rodamco. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investments et Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Chaque soir, marché à thème. Le thème de ce soir, c'est le thème de la démographie, du vieillissement, le thème Silver Age, comme on dit sur les marchés. Christine Le Breton est à mes côtés, gérante chez Tocqueville Finance. Bonsoir et bienvenue, Christine. Bonsoir. Et vous gérez bien sûr le fonds Tocqueville, Silver Age, ISR, ISR. forcément ISR, tout est ISR aujourd'hui. <rire> ce qui m'intéresse, c'est que c'est un thème, on le disait en rigolant hors antenne, mais c'est un thème vieux comme le monde, le thème de la démographie et du vieillissement. Mais déjà, force est de constater que la gestion thématique elle va en poupe oui, euh, j'espère que votre fonds fait partie de ceux qui ont collecté chez Tocqueville Finance peut-être euh, cette fait. année euh, Christine, et c'est surtout un thème qui fonctionne très bien mm. euh, aussi, aussi identifié soit-il depuis des années c'est un thème qui marche très bien puisque votre fonds fait euh, 15 points de mieux que le stock 600 qui est votre euh, benchmark oui. le, le grand indice euh, européen ouais. on peut redonner peut-être les piliers justement de cette thématique du Silver Age euh, Christine
5: Oui exactement, on a trois piliers principaux en fait, qui sont là la consommation l'épargne et la santé bien sûr et en fait ces trois piliers correspondent un petit peu à la structure des euh, seniors en termes d'âge parce que c'est finalement une population qui est un petit peu euh, fragmentée on a les 55 alors on démarre à 55 ans hein, pour les seniors les 55, 70, 75 qui effectivement sont des méga consommateurs qui ont un niveau de vie assez élevé relativement à la moyenne de la population et qui en plus ont moins de dépenses qui ont une structure de dépenses totalement différente il n'y a plus euh, de baby-sitters il n'y a plus d'études à payer pour euh, effectivement, les jeunes, de studios également pour les jeunes étudiants, etc. Vous avez plus de temps, vous n'êtes pas obligé de rentrer le soir pour euh, relever la nounou et effectivement, vous avez plutôt plus d'argent. Donc vous êtes un méga consommateur dans plusieurs secteurs d'activité, dans de nombreux secteurs en fait. Par ouais. exemple, le tourisme, les loisirs, la culture. Loisirs-culture, 30% de plus que le reste de la population quand même. Hein,
0: 55-75 de... ans, vous dites 55-70 Gros... Oui,
5: grosso modo. Ouais. Voilà. Après, c'est varié. Consomme
0: 30% de plus de culture que le, le reste de la population.
5: Exactement, tout à fait. On a ça aussi sur sur tout ce qui est entretien, décoration de la maison, le bricolage, le jardinage vous imaginez bien, Enfin, typiquement dans le fond nous on a des acteurs qui sont très axés sur jardinage, bricolage, déco ouais. on a par exemple le distributeur allemand Hornbach hein, qui est spécialisé là-dedans mais on a aussi Kingfisher, vous savez c'est la maison mère de Castorama ouais. et on a Best Buy aussi en, aux états unis et ce qui est intéressant alors Best Buy c'est pas bricolage, jardinage c'est de la distribution, ce qui est intéressant c'est pas simplement effectivement d'essayer de trouver des groupes qui euh, peuvent s'adapter ou qui sont déjà effectivement dans ces, cette offre de services ou de produits euh, qui peut plaire, mais on a aussi des groupes comme Best qui essayent de se réinventer et qui modifient leur business model pour pouvoir justement profiter de ce méga trend c'est ça ce qui est qui intéressant dernière. Donc ah ouais. seulement, il y a déjà les groupes qui sont assez Je facilement comprends. exposés, genre L'Oréal vous oui, pouvez oui. imaginer oui. sans doute ça fait qui sont naturellement
0: exposés à, à cette clientèle exposés. et il y a ceux qui font un effort Exactement. particulier pour Tout cibler, qu'est-ce ouais. qu'ils font chez Best Buy pour cibler particulièrement cette clientèle Alors,
5: typiquement ils ont une offre de produits et de services dédiés à cette population là et par exemple sur du monitoring des produits pour l'aide à la maison Ouais. Euh, pour euh, bah, j'allais dire assistana pas exactement mais presque il déploie en fait une, toute une branche autour de la santé pour les seniors ouais. et, et c'est ouais. assez impressionnant avec des chiffres, des projections qui sont euh, assez énormes. donc euh, Grand
0: distributeur de produits électroniques, grand public exactement. aux états unis c'est la FNAC ou euh, Darty voilà. euh, américain. Mais qui, du
5: coup fait des acquisitions en fait ouais. pour ouais. pouvoir mieux ah, s'adapter à, à ce marché là. Donc ouais. euh, on a vraiment effectivement l'identification de ce méga trend et des gens qui essayent de, bah, de s'adapter, d'évoluer pour en profiter.
0: bon ça c'est l'âge d'or des seniors ou euh, voilà la
5: consommation. on en rêve Alors... tous <rire> voilà c'est ça exactement c'est vrai on a tous envie d'arriver à ce stade là voilà
0: après exact. le stade d'après bon il est différent mais ouais. il existe et, et c'est de toute façon parce qu'il faut rappeler quand même quelque chose peut-être en préambule Christine c'est on, on, on vieillit plus de plus on... en meilleure santé et, et en meilleure santé exactement. et ça c'est un train qu est, qu est, que rien ne remet en cause ouais. depuis des dizaines d'années peut-être oui, oui,
5: vous avez raison, tout voilà. à fait C'est très impressionnant euh, Malgré tout, on est rattrapé avec l'âge C'est le deuxième pilier euh, Par des problèmes de santé potentiellement Et en fait, il y a des chiffres très bêtes Qu'on n'a pas forcément en tête Mais par exemple, l'âge moyen de diagnostic du cancer En France, c'est euh, autour de 68 ans Sur le diabète, c'est autour de 65 ans La plus forte prévalence de diabète en, fait, en France C'est 70-75 hein, en termes d'âge Donc euh, effectivement Et après, on a toutes les maladies que vous connaissez ben, Alzheimer, Bien sûr, les dégénérations récentes liées à l'âge, ouais, ouais. euh, ouais. ces choses-là, mais même sur euh, cancer, diabète, typiquement, ah, ouais. on est quand même sur une population qui est déjà assez senior. Donc on a c'est ce très tard
0: là, effectivement ces oui, diagnostics. Tout hein. à
5: fait. Ouais. C'est moi, c'est une moyenne. Hein. Donc oui, oui, bien sûr. Mais effectivement, on est effectivement au-delà de 60 ans. Donc ouais. on est quand même sur euh, le cœur de cette population-là. Et donc alors, typiquement là on a le secteur de la santé qui est un gisement presque j'allais dire infini hein, par, rapport, euh, par rapport à cette thématique euh, nous par exemple vous verrez sur le top 10 de notre reporting on a Novo Nordisk qui est un acteur euh, exposé euh, au diabète avec un taux de croissance du chiffre d'affaires en moyenne qui devrait être de 8% sur les 5 prochaines années, enfin quelque chose d'assez solide récurrent etc, au volume vraiment en hausse. le diabète pour l'instant aujourd'hui au niveau mondial est très peu diagnostiqué finalement 6% seulement de la population mondiale qui est correctement traitée donc, en fait, un, un puits, effectivement, de croissance, euh, j'allais dire, infinie. Bon, oui, ouais, bien mais, sûr. Ouais, quand ouais. même très puissant, effectivement. Ouais, ouais. Donc, on a ce deuxième pilier qui est, effectivement, la santé. Et le troisième qui est l'épargne. Parce que, donc, on l'a vu, hein, donc on a un niveau de vie qui est en, en moyenne 9% supérieur à, en médiane hein, par rapport au reste de la population française. Et, effectivement, une structure de dépenses différente. Et, finalement, on a un taux d'épargne en France qui est aux alentours de 18% pour les euh, 55-60 ans. Alors qu'il est pour les âges avant plutôt autour de 12-14%. Ouais, d'accord. Donc effectivement, on a aussi là les asset managers, notamment les compagnies d'assurance qui peuvent présenter un intérêt pour le fonds sur ce pilier donc de l'épargne. Donc vous voyez finalement, on a en plus des secteurs qui sont un petit peu différents en termes ouais. de drivers et de comportements boursiers. On a de la finance, on a de la consommation. Dans la consommation, c'est assez là aussi profond puisque vous avez à la fois ben, du tourisme pur et dur qui en ce moment souffre beaucoup des choses qui sont plus bien de consommation, donc qui sont un peu plus, effectivement, euh, résilientes, j'allais dire, et on a la santé. Voilà.
0: Mais ça veut dire, oui, c'est ça qui est, c est, c est intéressant dans la, la gestion thématique. J'allais dire, peut-être, euh, un, 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 un des risques pour la gestion thématique, c'est d'être trop étroite et d'être, en fait, une gestion sectorielle avant tout. oui Là, vous dites, c'est pas le cas. Il y a quand même 40% de santé dans le fond, hein, donc oui, c'est oui. prépondérant. oui Mais c'est pas... Ce c'est pas, un, pas une gestion sectorielle. Ouais. c'est pas un, un fonds santé, euh, par exemple.
5: En fait, aujourd'hui, effectivement, sur santé et consommation, on est à peu près équilibré hein, sur le fonds okay. que je gère, effectivement, et euh, c'est l'épargne qui est pour l'instant à un niveau encore assez faible, aux alentours de 15%. Donc, voilà, parce que, effectivement, les, la finance, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais euh, oui, vous avez raison. L'intérêt... Enfin, normalement, un fonds thématique, justement, n'est pas un fonds sectoriel et doit pouvoir couvrir euh, plusieurs... Un fonds, euh, j'allais dire, technologique, par exemple, va pas faire que de la tech, il va essayer de trouver aussi bah, des biotech, tout ce qui est à haute valeur technologique. Mmh, mmh. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir capturer, d'être assez créatif hein, de, et d'observer, d'être très curieux et puis effectivement de capturer comme ça plein d'opportunités.
0: Bon, et vous confirmez que la gestion thématique le, 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 le vent en poupe, oui, signe oui, oui, dans tout la tout période fait, actuelle Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu qu qui marche Enfin, c'est moins votre partie, mais sur le plan commercial, justement, qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette gestion thématique Silver Edge ou, ou, ou plus généralement, euh, les clients sont des clients institutionnels C'est des particuliers, oui. des privés aussi Alors, effectivement, alors, nous, dans le réseau
5: de la banque, effectivement, on, on collecte pas mal sur ce fonds-là, mais aussi les institutionnels, vous avez raison. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est un produit qui est extrêmement facile à comprendre et à expliquer aux clients. Ouais. Enfin, encore une fois, méga trend. Donc, euh, on comprend très bien le mouvement de fond, hein, la lame de fond qui, euh, qui est en face de nous et sur laquelle donc on essaye euh, de trouver des opportunités. Et euh, tout le monde, enfin, tout le monde se projette assez facilement. Enfin, vous l'avez dit tout mais, à l'heure. Ah hein, mais, mais complètement. Donc, vos parents, votre voisin, vous le regardez. Euh, il bricole, il a acheté une nouvelle tondeuse à gazon, etc. Enfin, c'est assez, assez facile. C'est notre
0: vie qui se déroule donc, devant nos yeux là. Exactement.
5: Ouais. Donc, en fait, et, et en fait, c'est porteur de sens aussi. Et d'autant plus que le fond est labellisé. ISR. Donc on a aussi cette notion de gestion responsable avec effectivement l'exclusion des plus mauvais acteurs par rapport à leurs pratiques sociales, sociétales, de gouvernance et environnementales également. Donc voilà un fonds qui a du sens, qui est exposé à Megatron avec une notion de gestion responsable ISR. Vous voyez, c'est quand même, c'est la demande du moment. C'est assez facile, oui, ah ouais. effectivement. D'autant plus, post-crise Covid, les gens ont besoin de trouver du sens, de trouver des choses assez simples dans lesquelles ils se sentent confortables. Claire, ouais, Claire voilà, donc ouais. effectivement, ça marche bien, oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup, Christine, d'être venue plaît. nous voir pour nous parler de ce thème de la démographie, du vieillissement, le Silver Age, comme on dit. Christine Le Breton, gérante Tocqueville Finance, gérante du fonds Tocqueville, Silver Age, ISR, avec nous, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.